0: Der Infopodcast im freien Radio Freistadt.
1: Moore sind eines der klimarelevantesten Ökosysteme der Erde. Als Kohlenstoffspeicher und Wasserreservoire können intakte Moore einen wesentlichen Beitrag gegen die Klimaerwärmung und zur Anpassung an den Klimawandel leisten. In der Vergangenheit waren Moore als nutzlose Flächen verpönt, die es zu kultivieren galt. Die Wanderausstellung Mehr Moor zeigt, was Moorschutz ist, was dieser bewirkt und welchen Beitrag jeder Besucher und jede Besucherin im Kleinen als auch für die globale Moorerhaltung leisten kann. Im folgenden Beitrag dazu spricht Kuratorin der Ausstellung Alexandra Abraham über die Konzeption hinter der Wanderausstellung. Frau Abraham, ich darf jetzt mit Ihnen zusammensitzen. Sie sind Kuratorin der Ausstellung Meer Moor und auch bei der Landeskultur GmbH als Kuratorin und in der Projektentwicklung für Kunstkultur und Natur angestellt, genauso wie Naturwissenschaftlerin an sich. Die Ausstellung Meer Moor befindet sich jetzt gerade in Freistadt. Um was geht es denn bei der Ausstellung und wie ist sie aufgebaut?
2: Die Ausstellung befindet sich ja in einem mobilen Schauraum. Jetzt ist es so aufgebaut, dass die Hauptinformationen, die die Mure betrifft, an der Außenfront vom mobilen Schauraum äh, platziert ist. Dann gibt es drei Räume, wenn man den mobilen Schauraum betritt, gibt es einen Eingangsraum als Willkommen mit äh, Informationsmaterial, das man sich dann auch mit nach Hause nehmen kann. Und dann teilt sie sich auf in einen Filmraum und in einen Informationsraum. Und der Informationsraum ist mit einem Vermittlungshologramm ausgestattet, mit einem Mikroskop, die die Besucher bedienen können. Dann Präparate sind da zum Ansehen und es gibt so eine Kunstinstallation, eine interaktive, das Wellmoor. Und noch ein Filmraum, wo wir... Filmsequenzen vom Ibner Moor zusammengestellt haben, die einerseits recht ähm, äh, emotional äh, sein sollen, also die hoffentlich die Besucher berühren, dass es so eine schöne Natur gibt in Oberösterreich und aber auch mit Informationen, was blüht da, welche Tiere kommen da bevorzugt vor.
1: Ich finde das recht äh, spannend, Sie haben jetzt eine Art Hologramm erwähnt, wie kann ich mir das vorstellen in der Ausstellung? Was was meinen Sie mit Hologramm?
2: Das ist eine neue Technik, wo die Vermittlung live zugeschalten wird und auch sieht, wie sich der Besucher da im Raum aufhält und bewegt und richtig mit den Besuchern auch ins Gespräch kommen kann. Also wenn Fragen sind oder ja, wenn es einfach was zu diskutieren gibt oder ja, einfach ein Austausch übers Moor oder halt verwandte Themen dann aufkommen, dann kann man richtig ein Gespräch führen, obwohl die Vermittlung jetzt nicht im Freistaat im mobilen Schrauraum ist, sondern in Linz. Was war die Idee bei der Konzeption dieser Wanderausstellung? Was war Ihnen ein besonderes Anliegen? Ja, die Fläche vom mobilen Schauraum ist übersichtlich. Und von daher ist es zu überlegen, welche Themen präsentiert man. Und auch in der Konzeptionierung wird dann geschaut, wo passt dann dieses Thema, das auch sehr aktuell sein soll, in die zu diesem Standort, wo der mobile Schauraum dann auch präsentiert wird. Und das Moor hat ja so viele Themen. Jetzt muss man da überlegen, was ist aktuell, was nehmen wir raus und was präsentieren wir. Und beim Moor ist es schon jetzt auch sehr naheliegend, dass es einfach diese Klimaänderung ist, Das ist das zentrale Thema beim mobilen Schauraum für das Moor. Und darum liegt ja dann der Schwerpunkt auf die Zusammenhänge, die halt mit der Klimaänderung äh, zusammenpassen. Das ist einmal der CO2-Speicher vom Moor und auch der Wasserspeicher. Und rund um dieses Thema haben wir dann die Ausstellung äh, aufgebaut, äh, geschaut, welche Grafiken gibt es, welchen Text gibt's und welche Objekte dazu.
1: Welche Herausforderungen gab es denn dabei zu meistern,
2: wenn das ein, eher jetzt ein übersch- ein, eine überschaubare Ausstellungsfläche ist? Ähm, die Herausforderung ist, mal zu schauen, ja, welche Objekte können wir präsentieren. Sich hineinzuversetzen, dann auch in den Besucher, was interessiert ihn möglicherweise? Und äh, wo kann man aber doch auch an Spaß mit hineinbringen? Und das mit dem Spaß ist dann. Beim Wellenmoor, ähm, da haben wir versucht, eben dieses Nachschwingen, was eigentlich einen Schwingrasen ausmacht, dem Besucher so näher zu bringen, dass er das auch mitfühlen kann. Und ähm, der Schwingrasen ist aber so eine sensible Struktur im Moor, wenn man die betritt, was natürlich Spaß macht, aber dann auch ziemliche Schäden hervorruft. Und mit dem Wellmoor, das äh, ja wirklich zu 100 Prozent aus Kunststoff besteht, ist aber diese Möglichkeit gegeben. Und wie man dann auch die Besucher oder schon Kinder am Wellmoor gesehen haben, die haben schon wirklich an Spaß und der Freude dabei gehabt. Und so. Wollen wir wirklich mit vielen Sinnen die Ausstellung und das Thema den Besuchern näher bringen? Also mal äh, nicht nur optisch äh, und akustisch, sondern auch mit, mit äh, Gefühlen, also mit Körpergefühl, ähm, mit äh, ja auch Sinnlichen, was vielleicht zum Angreifen ist und eben desto mehr Sinne angesprochen werden, desto mehr ähm, Besucher kann man eventuell eben auch erreichen und desto besser kann man sich auch Inhalte merken.
1: Es ist eine Wanderausstellung, das heißt die Ausstellung wandert von Ort zu Ort. Ähm, die Ortschaften sind eben einmal Freistadt, wo sie aktuell jetzt gerade ist, das Ibmermoor und Braunau. Wie wurden die Orte aus, also, wie wurden die Orte ausgewählt? Warum ist es nicht im Tannermoor?
2: Ja, genau. Warum ist es nicht im Tannermoor? Also das Erste war, dass wir den Standort Tannermoor unter die Lupe genommen haben und ganz genau überlegt haben, also wir möchten es wirklich vor Ort hinbringen. Jetzt war aber leider, erstens einmal brauchen wir für die Hologrammvermittlung gut funktionierende WLAN-Verbindung und das ist im Tanamoor sehr schwierig. Dann brauchen wir, weil das sieben Containereinheiten sind, auch ziemlich einen Platz. Jetzt ist zwar am Tanamoor der Parkplatz vergrößert worden, aber diese Vergrößerung würde alleine schon der mobile Schauraum benötigen, dass er einfach dort stehen kann. Und dann schaut man doch auch ein bisschen auf die Besucherfrequenz. Und all diese Bedingungen äh, und, ähm, eben zu vereinbaren, sind wir dann von Tanamur abgerückt und haben gesagt, okay, dann machen wir es aber gleich auch in der Bezirkshauptstadt ähm, und äh, schauen, dass der mobile Schauraum dann im Freistaat steht und da war dann die Bedingung die Bedingungen so gut und jetzt haben wir da so einen tollen Standort bekommen und es besteht dann nur die Möglichkeit nicht nur jetzt für die Besucher die vorbeigehen die hoffentlich ihr ja das Angebot auch in Anspruch nehmen, sondern auch die Schulen, ob jetzt Volksschulen oder auch höhere Schulen, können dann fußläufig oder sehr, sehr nah den mobilen Schauraum besuchen und hoffen auch, dass dieses Angebot genützt wird.
1: Wie wird es denn in den anderen Orten aussehen bei der Ausstellung? Wird es dann auch mit mobilen Containern sein? Ich schätze mal beim ibma ist ja dann die Ortschaft Ibma daneben. Wird die dann eins zu eins so ausschauen, wie in Freistadt jetzt zum Beispiel?
2: Man kann sich das genauso vorstellen. Also diese Containereinheiten, diese sieben, werden so abgebaut, dass das transportierfähig ist, werden dann auf LKWs geladen und wirklich nach Ibma gebracht. Dort gibt es ein bisschen einen größeren Parkplatz wie im Tanamoor und dort kann dann der mobile Schauraum wieder genauso aufgebaut werden. Ähm, Der mobile Schauraum ist in Iben dann über die Sommermonate, wo eben Schulen geschlossen sind ähm, und doch Besucher den Naturlehrpfad besuchen können und so hoffen wir dann auf ähm, Touristen und, und Besucher rundherum, die heute halt vielleicht das Wochenende oder in der Ferienzeit durchs Moor gehen möchten und da halt weitere Informationen zum Moor anschauen möchten.
1: Warum sich die Landeskultur GmbH
2: Oberösterreich
1: mit dem Thema Moor auseinandersetzt, erklärt Geschäftsführer Alfred Weidinger. Herr Weidinger, was war der Anlass, wieso genau das Thema Moor für eine Wanderausstellung gewählt worden
0: ist? Der Hintergrund ist der, dass wir uns doch schon seit einigen Jahren mit einem mobilen Format in die Regionen bewegen. Also wir haben das begonnen so in... Im, im, im südlichen Oberösterreich, also mit einem Thema über die Lungenflechte. Äh, einfach deswegen, wir haben es in unserer, das war in der botanischen Abteilung, hat einfach Spezialisten, die sich also einfach mit diesen Gewächsen auseinandersetzen und, äh, und äh, haben die, die Möglichkeit äh, gefunden, also über dieses mobile Format, also die Menschen, vor allem also auch vor Ort, dafür zu, äh, darüber zu informieren und auf der anderen Seite also darüber zu begeistern. Und mit, den, mit dieser Lungenflechte, das war in einer spezifischen Region, in der die Lungenflechte auch tatsächlich noch wächst. Also ursprünglich war sie auch am im Ö-Viertel, aber dort ist sie ausgestorben zwischenzeitlich, aus klimatischen Gründen. Und, und so mit den Mooren war es relativ klar, dass, also, dass wir haben also einen, Spezi- einen Moorspezialisten bei uns aus dem Haus, der sich auch also international also in diesem Feld das es bewegt und wirklich als ein anerkannter Experte ist und der also ein Monitoring-Projekt macht gemeinsam mit der Naturschutz Oberösterreich. Das heißt, das ist jemand, der, also, glaube ich, zweimal oder dreimal in der Woche sich rausfährt, also die Moore begutachtet. Und, äh, und den Status, den jeweiligen, also an das Land Oberösterreich, also weiterleitet. Und das ist ein Mitarbeiter von uns. Und daher war es relativ klar, dass wir also im Bereich von Mohren haben, also eine Kompetenz in diesem Land. Und, und wir haben dann bei der, bei der Durchsicht der möglichen Projekte, das waren also mehrere Themen, die irgendwie gekommen sind von unseren Naturwissenschaftlern, war dann plötzlich das Thema Moore. Und dann haben wir also alle einhellig gesagt, also klar, das ist ein Thema, dort haben wir eine Kernkompetenz, das ist wichtig, also gerade die Moore, die brauchen Schutz. Und da gibt es also ein großartiges Renaturierungsprojekt Und das ist einfach noch, das wird noch also viele, viele Jahre andauern, also bis man das so weit im Griff hat, so wie es eigentlich sein sollte und viele andere Moore also in Oberösterreich auch sind definitiv bedroht. Da haben wir Handlungsbedarf und da haben wir gemeint: Gut, dann lassen wir heute halt einfach unser mobiles also Ausstellungssystem dieses Mal ins Mühlviertel gehen. Genau dort, wo auch diese Moore sind und versuchen wir es auch die Menschen, die dort leben, diesbezüglich zu informieren und auch zu aktivieren, um weiterhin einen Beitrag zum Schutz der Moore zu leisten.
1: Sie kommen ja aus der Kunstszene, also eher von der künstlerischen Seite. Und warum sind Ihnen dann naturwissenschaftlichen Themen, also Themen, auch ein Anliegen?
0: Ja, das hat das also irgendwie relativ früh begonnen, weil also auch die Kunst setzt sich sehr intensiv also mit dem Thema des Klima auseinander. Ich erinnere nur an die Hippie-Bewegung, die auf der einen Seite die, die Kriegsgeschehnisse, wie zum Beispiel auch in Vietnam etc. So thematisiert hat. Auf der anderen Seite war es aber auch das Klima und das vergisst man immer ein bisschen. Man denkt immer, dass der Klimaschutz eigentlich, und auch der Aktionismus der diesbezügliche erst irgendwie so in den in den letzten Monaten geschehen ist. Nein, überhaupt nicht. Das ist eine Bewegung, die in den 1970er Jahren begonnen man hat wahrscheinlich schon in den 1960er Jahren, also vor allem in den Vereinigten Staaten, wo man das sehr wohl thematisiert hat. Und so geht es jetzt halt weiter. Also das heißt, die Kunst ist einfach durchsetzt von, von Menschen, die sich also mit dem Thema der Umwelt und auch des Klimas auseinandersetzen. Ich erinnere jetzt nur an die Ausstellung also Hausrucker, also sehr bedeutend, wahrscheinlich die bedeutendste Architekturgruppe, die es in, in, in Österreich überhaupt gegeben hat, also nach wie vor auch noch gibt. Und die haben sich auch in den 1970ern, also mit den Naturthemen auseinandergesetzt. Und wenn man sich das Frühwerk von denen anschaut, also das ist ja auch publiziert, und wenn man den ersten Band hernimmt, dann geht es eigentlich überhaupt nur um, äh, um, die, um die Umwelt und um die Natur und um das Klima, was sehr, sehr spannend ist. Also so gesehen ist es, liegt es auf der Hand, dass man, wenn man im künstlerischen Umfeld ist, dass man sich dann auch irgendwann einmal also mit diesen Themen auseinandersetzt. Und bei mir ist es natürlich jetzt so also fokussiert durch, die, durch das Biologiezentrum oder die Biodiversitätszentrum, wie wir das jetzt auch nennen, ist das natürlich also ein großes Thema, weil wir auch jetzt hier im Haus die Experten haben. Und das ist eine Aufgabe von uns, die haben wir uns auch gestellt, dass wir versuchen, die Naturwissenschaften mit den Geisteswissenschaften oder Kulturwissenschaften zusammenzubringen. Weil ich glaube, dass man, also jeder für sich kann natürlich sein Ding durchziehen, aber ich glaube dann, wenn wenn man diese Wissenschaften zusammenlegt, dass, es, dass man dann zu so einer Sprache findet, die dann vielleicht also noch deutlicher ankommt draußen bei der Gesellschaft, als also wenn jeder für sich selbst aus dem stillen Kämmerlein also ein Konzept das sich überlegt, also wie man Umweltthemen oder Klimathemen öffentlich verhandeln kann. Also ich glaube, dass das eine, ja, durchaus also eine, eine, eine große Gelegenheit ist für uns, für alle Wissenschaftler nämlich, daran zu arbeiten, dass es der Umwelt, dem Klima und der Natur, vor allem auch in Oberösterreich, dann einfach mal irgendwann einmal besser geht.
1: Die Wanderausstellung befindet sich eigentlich in überschaubarbare Container, mobile Container in dem Fall ja auch, sowie sind ähm, Hologramme jetzt einmal in Freistadt enthalten und die geht davon aus, es wird wahrscheinlich dann im Ibmermoor und im Brauner auch so sein. Was wird damit versucht, quasi mit dieser Wanderausstellung?
0: Natürlich verwenden wir zeitgenössische Medien, also auch diese Hologramm-Vermittlungsstation, die sehr, sehr wichtig ist. Und natürlich also hat man früher hat man halt einfach einen Monitor hingehängt und dann hat war immer eine gewisse Distanz da. Also gerade also diese Oberfläche von dem Monitor, die waren nicht sehr vertrauenswürdig nicht? und man hat immer gewusst, okay, das ist jetzt jetzt also eine Einspielung von irgendwo her und bei diesem Hologramm, das sich vor einem aufbaut das ist eine andere Situation, weil du sitzt vor dem Kunstvermittler oder vor einem Naturvermittler in dem Fall und hast wirklich den Eindruck, der sitzt vor dir und dann baut sich irgendetwas auf und da kannst du so also Botschaften also viel eindrücklicher vermitteln als wenn das jetzt so also ein, ein rein abstrakter Monitor wäre Was bewirkt man damit? Also was wollen wir damit? Es ist jetzt nicht so, dass wir dort ein Museum errichten wollen. Wir wollen auf die Menschen in der Region zugehen. Das ist uns wichtig. Also wir haben dieses Format definitiv nicht jetzt für Touristen entwickelt, sondern wir sagen, das haben wir auch beim Flussperlmuschelprojekt gesehen, wir sind in die Region gegangen. Es geht uns nicht darum, dass wir da jetzt 10.000 Besucher oder 20.000 Besucher bekommen, sondern wir wollen die Menschen, die in der Region leben, Eben auch nochmal zusätzlich zu informieren, also eine weitere Informationsebene einbauen, die denen auch die Gelegenheit gibt, einerseits also auf das Land, in dem sie leben, also stolz zu sein, auf der anderen Seite aber auch äh, vielleicht, dass also sie sich neu, äh, neu äh, Möglichkeiten überlegen, diesen Bereich zu schützen, weil es geht ja auch sehr, sehr um Landwirtschaft. Es ist ein sehr landwirtschaftlich äh, dominiertes Gebiet und da ist es uns einfach wichtig, dass wir aber so möglichst einerseits vorurteilfrei, auf der anderen Seite aber auch äh, mit einer doch sehr, sehr niedrigen Schwelle äh, die Menschen über die Probleme, die es durchaus in so einer Natur gibt, äh, aufklären
1: kann im Zuge dieser Ausstellung bzw. anhand anderer Ausstellungen, die Sie eben jetzt auch schon erwähnt haben, die Sie eben auch mit naturwissenschaftlichen oder Umweltthemen beschäftigen, wirklich ein merkbares Umdenken der Gesellschaft an also hinsichtlich der Klimakrise erzielt werden?
0: Also ich glaube das definitiv nicht, das wird nicht stattfinden. Das ist so, also solange es den Einzelnen nicht bedroht, wird es ja nichts verändern. Also wir als Gesellschaft, also wir schieben das Problem dann weg. Es ist jedem klar, jedem ist es bekannt, es ist zumindest einmal das Gute, dass also jeder weiß, dass es äh, problematisch ist, dass wir in einer unglaublich schwierigen Zeit sind und äh, wirklich ganz intensiv auf die Natur achten müssten. Aber solange es uns persönlich nicht betrifft, solange also das Problem nicht in unsere vier Wände eintritt, wird sich also hier wahrscheinlich kaum etwas verändern. Und unsere Aufgabe des Museum ist, also wir sind ja keine Aktivisten, wir sind auch keine Exekutive. Das, was wir machen, wir liefern halt einfach an unseren Beitrag und das ist halt ein Aufklärungsbeitrag, weil es unser Geschäft ist, durchaus komplexe Inhalte relativ einfach zu vermitteln. Das sehen wir als unsere Aufgabe an. Und wenn Sie fragen, also was werden wir dann, also jetzt haben wir das gemacht, was wir, haben wir erreicht haben. Ich denke, wenn wir zwei, drei, vier, vielleicht fünf Menschen diesbezüglich also aktivieren, darüber nachzudenken, dann denke ich, haben wir durchaus schon sehr, sehr viel erreicht. Und das reicht auch uns als Institution und rechtfertigt auch diesen Aufwand. Wir haben oft viele Probleme, also in der Gesellschaft. Und es ist nicht jedem Mitglied dieser Gesellschaft, sind die nicht bekannt. Das ist einfach so, weil das vielleicht auch also regional spezifisch ist. Das ist aber hier nichts, sondern weil die Umwelt betrifft ja also alle, die gesamte, also den gesamten Globus, also die Weltbevölkerung. Und jeder kennt das Problem. Und jeder weiß es. Und das ist gleichgültig, ob man jetzt also in Afrika ist, in Australien, äh, oder eben, äh, in Asien oder hier. Jeder Mensch auf dieser Erde weiß, um das Problem per se, und äh, das heißt aber noch nicht, dass er diesbezüglich also aktiv wird. Es ja, braucht ja halt dann gewisse, braucht halt immer Aktivisten, die dann tätig sind. Deswegen bin ich mir grundsätzlich also auf der Seite der Aktivisten. Also über die, 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 die Modi, die gewählt werden, also kann man durchaus streiten. Also da habe ich auch durchaus auch andere Ansichten. Aber ich glaube, es braucht immer so gewissermaßen Aktivisten, die einfach dann vermehrt auf das Thema hindeuten. Weil denken sie nur, was geschehen ist also mit Greta Thunberg, das hat ja plötzlich funktioniert. Also die ist eingeladen worden fast von jedem Kanzler der Welt, die sind Schlange gestanden, um die Greta Thunberg also irgendwie aufzutreten, um ein Foto zu bekommen. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eine eine heere Angelegenheit, äh, um jetzt ein Foto zu ergattern, damit man halt auf Instagram oder wo auch immer oder in den Medien einfach gut dasteht. Äh, Das, was sie wirklich bewirkt hat, ist, dass auch tatsächlich etwas geschehen ist. Es hat äh, vielleicht jetzt auch nicht inhaltlich, waren die damit einverstanden, diese Kanzler oder Kanzlerinnen mit dem, was Greta Thunberg gefordert hat, aber sie haben gemerkt, sie waren irgendwie an den den Rand gedrängt, medial an den Rand gedrängt und sie musste reagieren. Und dann ist ja auch viel geschehen. Es ist auch viel passiert. Und da ist halt dann nur die, die äh, Corona gekommen und Corona war natürlich eine wunderbare Ausrede, weil da hat man vollkommen abgelenkt und diese diese neue zu so drei Jahre, würde ich fast meinen, äh, Abstinenz von diesem Thema hat also die ganze Bewegung so enorm zurückgeworfen. Also das ist eigentlich das Schlimme, nicht? Also wir sind ja nicht drei Jahre zurückgeworfen worden, sondern ich würde meinen, in dem Bereich des Umweltschutzes, Naturschutz etc., sind wir wahrscheinlich um zehn Jahre zurückgeworfen worden. Und jetzt geht es wieder darum, also einfach wieder ein neues Verständnis aufzubauen, Bewusstsein aufzubauen, Sensibilität zu generieren. Aber das Schlimme daran ist halt nur, dass es einfach irgendwie einen Mega-Gau braucht, der halt einfach vor unserer Haustür oder in dem Fall, wenn es um die Wirkmacht geht, dass also er noch besser in den eigenen vier Wänden geschieht. Dann beginnen wir zu reagieren und zu handeln.
1: Als Moor-Experte und Gründungsmitglied der IG Moor, Gesellschaft zur Erhaltung von Moore in Österreich, bringt Christian Schröck seine Expertise ein. Herr Schröck, nebenbei, dass Sie eben Moorexperte und Gründungsmitglied der Interessensgemeinschaft ähm, Moor zur Erhaltung von Mooren in, o- in Österreich sind, arbeiten Sie auch für die Landeskultur GmbH und haben auch bei der Ausstellung mitgewirkt. Jetzt wird mich als erstes mal interessieren: Moore gelten als eine der klimarelevantesten Ökosysteme der, Erd- der Erde. Ähm, können Sie mir anhand der Ausstellung in Freistaat ein Beispiel geben, warum? Und ähm, warum sollten wir allgemein auf unsere Moore mehr
3: achten? Ja, das ist eine sehr spezielle Frage, weil es ist hinlänglich bekannt, dass Moore sehr spezielle Lebewesen beherbergen. Das wissen die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. Viele besuchen die Moore, das fällt auf. Was aber weniger bekannt ist, ist, dass Moore irrsinnige Kohlenstoffspeicher und Wasserstoffspeicher sind. Und das war genau der Anlass für uns von der Landeskultur GmbH, dass wir den Schritt auf die Menschen gehen, noch Freistaat, um aufzuzeigen, dass Moore viel, viel mehr noch zu bieten haben. Und da sind Moore sehr, sehr sehr speziell. Es ist eine gesellschaftliche Relevanz. Es ist auf der einen Seite der Wasserspeicher. Das Wasser ist das Lebenselixier eines jeden Moores. Es ist die Voraussetzung, dass ein Moor überhaupt funktioniert. Und wenn man sich vorstellt, dass 95 Prozent des Hochmoordorfs aus Wasser bestehen können, dann ist das schon eine verrückte Menge. Das ist ein höherer Wasseranteil als je jener der Milch. Und trotzdem kann man drauf gehen. Also, das ist schon verrückt. Und in Zeiten wie diesen, wo wir seit 20 Jahren ungefähr viele, viele Sommertrockenheiten schon erlebt haben, da sind die, die Moore einfach äh, ein ganz wertvolles Ökosystem in der Landschaft. Ohne Feuchtgebiete gibt's, ist es eine Welt ohne Wasser. Und das Wasser bedingt in den Mooren auch der hohe Wasserstand, dass der pflanzliche Abbau nicht so gut funktioniert. Und das einzigartige Substrat Torf entsteht und Torf besteht im Wesentlichen, das sind die abgestorbenen Pflanzenreste und das ist purer Kohlenstoff. Und dieser Kohlenstoff ist im Mohren einfach zu einem irrsinnig hohen Anteil gespeichert. Man weiß das ungefähr schätzungsweise weltweit, dass auf 3% der Landmasse doppelt so viel Kohlenstoff gespeichert ist wie auf allen Wäldern der Erde zusammen. Ich habe das am Anfang selber nicht geglaubt, aber es ist so, völlig verrückt. Und das ist im Zeitalter des Klimawandels natürlich ein großes Thema, denn die Moore geht es in Österreich nicht so gut, in ganz Europa nicht gut, weil sie entwässert sind. Und wenn Sauerstoff wieder in den Torfkörper gelangt, dann reagiert er mit dem Kohlenstoff wieder zu Kohlendioxid und wird freigesetzt. Und darum haben wir es in der EU äh, ungefähr mit fünf Prozent der Treibhausgasemissionen kommen direkt aus Mooren. Also, ihr hoher Anteil deutlich mehr als der Flugverkehr. In Deutschland sind es sogar 6 Prozent. In Österreich liegen wir zwar darunter, aber das hängt ja davon auch ab, wo, wo wir sind in Österreich. Es gibt Gebiete, wo so viele Moore vorhanden sind, wo dann natürlich regional der Anteil Deutlich, deutlich höher ist. Sie haben jetzt
1: einen Teil der Moorentwicklung von den letzten 20 bis 30 Jahren erwähnt. Ähm, Inwieweit haben sich da die Moore verändert? Wie hat da ähm, der Mensch die Moore beeinflusst?
3: Also, der Mensch nutzt natürlich die Landschaftszeit immer. Mit der der zunehmenden Technik. ist es natürlich immer mehr in Schwung gekommen. Und was die Feuchtgebiete und Moore betrifft, ist vor allem die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg relevant, wo natürlich man das in einem ganz anderen zeitlichen Kontext sehen muss, wo die Sicherung der Ernährungssicherheit im Vordergrund gestanden ist, hat der Mensch aber trotzdem innerhalb von weniger Jahrzehnten die Landschaft komplett umgedreht. Und das hat den Mooren sehr, sehr, sehr geschadet. Wir haben heute eine entwässerte Landschaft vor uns, Überall sind verborgen Rohre, vergraben, man sieht in den Mooren viele Entwässerungsgräben. Und darum ist die Entwicklung in in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg eine sehr, sehr traurige, was die Moore betrifft. Und ich selbst beschäftige mich jetzt seit knapp 30 Jahren mittlerweile auch schon mit Mooren, furchtbar. Und habe selber da erlebt, wie sie sich verändern. Moore sind zwar sehr, sehr träge Ökosysteme, sie halten viel aus. Und viele Prozesse laufen sehr langsam, aber wenn man immer wieder hinkommt, merkt man, wie sie sich verändern. Und es gibt da auch äh, Kipppunkte, äh, wenn die erreicht sind, geht es dann sehr, sehr schnell. Das sieht man, die, die Lebewelt verändert sich, sie trocknen dann so auf, dass die Oberfläche stark vererdet, es kommt, man wa- kommt der Wald auf und das sieht man.
1: Im Zuge der Wanderausstellung ähm, wird auch darauf eingegangen, wie ähm, Besucher und Besucherinnen oder allgemein die Bevölkerung einen kleinen, äh, einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass man die Moore schützt. Können Sie mir da aber Beispiele geben, wie?
3: Das fängt das fängt schon bei den Mooren vor der Haustür an. Also wenn man sie besucht, äh, sollte man einfach nicht als Gruppe reintrampeln. Äh, Moore sind empfindliche Ökosysteme, sie sind irrsinnig selten schon geworden. Ja. Und darum sollte man schauen, dass die letzten verbliebenen Moore äh, einfach erhalten bleiben. Also bitte auf die Wege bleiben, die, die dafür genau für das eingerichtet worden sind. Das ist wichtig, die Leute sollen ja auch die Moore besuchen, aber es gibt halt gewisse Verhaltensregeln, die zu beachten sind. Und das Wichtigste ist einfach äh, generell Verständnis dafür zu entwickeln, dass man im Naturschutz Maßnahmen ergreifen, um die Moore wieder zu vernässen. Und, und da sind wir immer wieder äh, damit konfrontiert, dass, äh, dass die lokale Bevölkerung da zweifelt daran, dass das notwendig ist. Aber, aber die, wir können darüber reden, man kann das auf, aufklären, man kann sensibilisieren. Man muss einfach in der Öffentlichkeit das verankern, dass diese Arbeiten wichtig sind. Und was jeder Mensch äh, für sich sowieso noch beitragen kann, ist, dass er im Garten auf torfreie äh, Ersatzprodukte verdient heranzieht und nicht Torfprodukte, aber auch wenn sie besser geeignet sind. Äh, Österreich importiert jedes Jahr über 100.000 Tonnen Torf, äh, was natürlich eine beträchtliche Menge ist, gerade aus Osteuropa. Und das ist äh, zu vermeiden. Eine andere Geschichte ist, wenn man es global betrachtet, das Palmöl. Das Palmöl ist in irrsinnig viel Lebensmittel drinnen. Man ist, wenn man sich damit beschäftigt, wirklich verblüfft. Und für die Palmölproduktion werden in Asien irrsinnig viele Torfwälder entwässert und, und brandgerodet, was ein irrsinnig großer Anteil an CO2-Ausgasungen darstellt. Also haben wir da auch eine Verantwortung, die endet nicht mit der Grenze an Österreich.
1: Ich würde mich jetzt gerne noch auf Österreich, bzw. auch spezifisch okay. auf Oberösterreich beziehen, Gibt es unterschiedliche Moorarten bei uns in der Region? Vielleicht auch Vergleich zwischen Tannermoor und
3: Ibnamoor? Das ist eine schwierige Frage an einem Moorökologen. Es gibt nämlich sehr, sehr viele unterschiedliche Moorarten. Aber wenn man, wenn man es einfach ganz äh, niederschwellig äh, betrachten, gibt es das zwei Haupttypen. Es gibt das sogenannte Hochmoor. Ähm, da wächst der Dorfkörper immer weiter nach oben, bis er eigentlich nur mehr Regenwasser hält. Das heißt, es unabhängig eigentlich vom Rest der Landschaft, auch nicht wieder eine ganz, aber so kann man sich das vorstellen. Und demgegenüber steht das Niedermoor, das zusätzlich zum Regenwasser einfach Grundwasser äh, braucht, Oberflächenwasser braucht, äh, zum Beispiel Quellen oder kleine Bachläufe oder Hangwasserströme. Und auch in Oberösterreich haben wir sehr, sehr viele unterschiedliche Moortypen. Sie haben schon das Tannermoor angesprochen. Es ist das größte Hochmoor, nicht nur Oberösterreich, sondern ganz Österreichs. Hat ungefähr einen Quadratkilometer und wird rein vom Regenwasser gespeist. Was es bei der Wiedervernässung leichter macht, weil dann braucht man sich nicht im Umfeld so, so umschauen. Das Ibermoor äh, ist eigentlich ein abgebautes Moor zum Großteil. Hier ist großflächig Dorf gestochen worden ist der größte Moorkomplex in Österreich, gemeinsam mit dem anschließenden Teil in Salzburg. Und da wissen wir nicht überall, was das eigentlich für Moortypen ursprünglich waren. Es waren großflächig sicher auch Hochmoore, aber heute ist es ein sehr abwechslungsreiches Moorgebiet, eben eng verzahnt mit Niedermooren oder Typen, die zwischen einem Hochmoor und einem Niedermoor stehen. Und eine ganz andere Welt haben wir in die Alpen, die, da schauen die Moore dann wieder anders aus.
1: Meine nächste Frage bezieht sich eben auf Alpen bzw. Berge. Und zwar äh, möchte ich jetzt kurz noch über die Zukunft reden, die Zukunft der Moore. Ähm, und da ist jetzt gerade ein sehr heißes, heikles Thema auch Verbund Wasserkraft mit ihren Plänen ähm, bis, 2000, äh, bis 2030, ja, noch mehr die Wasserkraft in Kärnten und auch in den Hohen Tauern auszubauen. Meine Frage dazu wäre, quasi Wasserkraft als Energieversorger ist dann sozusagen grüner Strom, aber ist das nicht dann grüner Strom auf Kosten der Moore, wenn Sie es noch weiter ausbauen?
3: Eine heikle Frage. Ich kann dafür nur werben, also prinzipiell ist die Energieerzeugung aus Wasserkraft eine zweifelsfrei eine sehr sinnvolle Variante, genauso wie die Photovoltaik. Ich kann nur dafür werben, dass wir uns diese Sache immer genau anschauen, Und aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive heraus Entscheidungen treffen. Also was heute im Hier und Jetzt vernünftig zu sein scheint, kann in 20 Jahren auch unter einem anderen Blickwinkel ganz anders ausschauen. Und dann ist das Kraftwerk schon gebaut. So, Man schafft dann einfach Fakten. Also ich glaube, das ist ein sehr sensibles Thema, wo wir einfach auch noch eine Zeit brauchen, wo wir uns verantwortungsvoll damit auseinandersetzen. Und wir werden das auch hinbekommen, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Wie blicken Sie denn noch allgemein äh, der Zukunft der Entwicklung der Moore entgegen?
3: Also bin ich eigentlich guter Dinge. Ähm, dass Moore wichtige Ökosysteme sind, äh, ist auch bei den Entscheidungsträgerinnen angekommen. Ähm, es tut sich sehr, sehr viel auf globaler Ebene, auf europäischer Ebene und auch in Österreich und ganz besonders auch in Oberösterreich, wo der Moorschutz schon Tradition hat. In jedem Fall seit 20 Jahren werden Moore wieder vernässt. Und darum bin ich da äh, eigentlich sehr optimistisch äh, gestimmt, äh, dass wir den Moorschutz äh, äh, weiter pflegen und leben können. Und man wird natürlich nicht jede kleine Fläche retten können. Man braucht dazu das Wasser, das muss vorhanden sein, sonst funktioniert das nicht. Und im Kontakt mit den Grundeigentümerinnen und Bewirtschafterinnen, das ist das Entscheidende, dass man gemeinsam alle mitnimmt, in ein Boot holt und dann auf Augenhöhe gemeinsam eine Lösung Ihr
1: habt gerade einen Beitrag über die Wanderausstellung Mehr Moor gehört. Gesprochen haben Geschäftsführer der Landeskultur GmbH Oberösterreich Alfred Weidinger, Kuratorin der Ausstellung Alexandra Aberham und Moorexperte und Gründungsmitglied der Interessensgemeinschaft zur Erhaltung der Moore in Österreich. Die Ausstellung kann noch bis 26. Juni in Freistadt an der Promenade besucht werden. Nähere Informationen gibt es unter www.oekultur.at. Das war eine weitere Ausgabe des Infopodcasts im Freien Radio Freistadt. Zu hören im Radio, in unserem Online-Archiv und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Marie-Therese Jan sagt Danke fürs Zuhören.